3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Así arrancamos este dedo en la llaga de Adriana Delgado. Estamos escuchando Hot con la cantante estadounidense, bueno, ustedes ya saben quién, la reina del disco, Doña Donna Sommer, en este viernes 7 de agosto del 2020 y es viernes y el cuerpo lo sabe. Súbele, Javi. Soy Jorge Sandoval y a nombre de Adriana Delgado le doy la más cordial de las bienvenidas. Estamos escuchando como le decía la reina del disco, ella ganó en cinco ocasiones los premios Grammy y fue la primera artista que estuvo en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. En el 2004 fue la primera artista incluida en el Salón de la Fama de la Música Dance junto con otro grande de la música disco, Barry White. Los Bee Gees, por ejemplo, también, además en 2013 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Así arrancamos este viernes y estamos saludando a todos nuestros amigos del Dedo en la Llaga que nos escuchan en Monterrey en el Estado de México, en Morelos, en el bellísimo puerto de Acapulco, por supuesto aquí en la Ciudad de México que estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM para todo el país, a nuestros amigos de la Perla Tapatí en Guadalajara, allá en el bello puerto de Tampico, en Tijuana, en Villahermosa, en Coahuila y por supuesto en Ciudad del Carmen, Campeche, que en este agosto se ha unido a Heraldo Media Group, a Heraldo Radio. Y por supuesto a todos nuestros paisanos que nos están sintonizando en las ciudades de McAllen, en Bronzeville, por supuesto en San Diego gracias por su preferencia y si se quieren poner en contacto con adriana delgado su cuenta de twitter es arroba adri delgado Ruiz, arroba adri delgado Ruiz. es la misma para su instagram arroba adri delgado Ruiz. y tenemos dos números que pone ella a su disposición para que le manden un mensaje de voz un mensaje de texto su whatsapp es 55 25 44 33 34, se lo repito 55 25, 44 33, 34 y el otro es 55, 25, 02 21, 04 55, 25, 02 21, 04 y como decíamos es viernes, el cuerpo lo sabe así es que vamos a ir a la sección más sabrosa de la semana
2: gastrolab con Miriam Lira la comida en tiempos de coronavirus yo quiero chupar y con la yo quiero cerveza mira
3: nada más qué canción te puso Dani, Javi, mi querida Miriam Lira
0: ¿Cómo estás? ¿Te saben algo? Rico? Por fin es viernes y como bien tú lo dices el cuerpo lo sabe claro que sí <risa> Y hoy, Jorge, ¿por qué crees que estamos empezando con esta canción? Porque hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Así que tenemos razones de sobra para celebrar. Ya lo dijo allá, hace muchísimos años, en alguna ocasión, Benjamin Franklin: la cerveza es la prueba de que Dios nos ama y quiere que seamos felices. La
3: no cabe duda que Benjamín Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, era un hombre sabio
0: así es, y yo creo que deberíamos de hacerle caso y destapar al menos una y si es mexicana mucho mejor porque la cerveza de Jorgito es la bebida alcohólica más antigua del mundo y también la más consumida fíjense nada más, los mexicanos en promedio bebemos 6.1 litros al mes y sin contar diciembre, ¿eh? porque en esa temporada nos estamos aventando hasta 8 litros, ¿les hace sentido esas cifras? Jorge, ¿tú crees que sí estamos bien? ¿Deberíamos tomar más? ¿Cómo la
3: ves? Mira, no no sé, me hacen sentido las cifras, pero platícame <ríe> en relación con, con el pueblo alemán cómo andamos, que también son grandes cerveceros, los norteamericanos también bueno, ya en el mundo entero, ¿no? Y nuestra cerveza, la mexicana, pues es muy pero, muy apreciada, muy valorada.
0: Así es, pero sí, los alemanes nos, nos llevan de calle. Ellos este consumen el doble y en diciembre hasta el triple. Entonces nosotros tenemos uno en roto, sexto lugar, pero ahí la llevamos y vamos muy bien. Además en México nos gustan más las cervezas claras, a ellos les gustan más oscuras. Acá en nuestro país el 91% las prefiere sobre las oscuras y en Monterrey es la ciudad del país que más toma chela eh que bárbaros quien viera los regios pero ellos son los más cheleros, ellos y... dicen que
3: por el calor ¿no? Sí, sí. ellos dicen que por el calor ellos toman cervecita para quitarse ese calor y también para acompañar ya sea el cabrito o sus discadas, sus carnes asadas ¿no?
0: exactamente que nos escriban por Twitter cuáles son las razones seguramente tienen muchas más para acompañar los asados y todas estas delicias. ¿A qué Twitter son, te pueden escribir nuestros
3: amigos de, de Monterrey? Sí, que
0: nos digan qué, qué piensan. Y no Pero ¿A qué Twitter, que te escriben, mi
3: Miriam, ¿a te Twitter te escriben, mi querida Miriam? ¿A dónde te escriben? ¿A dónde te escriben?
0: Arroba @lirimiri en Twitter, por favor, ahí mándenme todos sus mensajes, todas sus recomendaciones, díganos por qué aman la cerveza. Y no sé si en algún momento se lo hayan preguntado, pero la cerveza llegó a nuestro país en 1542 gracias a que uno de los emisarios de Hernán Cortés le pidió al emperador Carlos V permiso para abrir una fábrica de cerveza en el Nuevo Mundo. Este emisario se llamaba Alfonso Herrera. Y fue quien abrió la primera cervecería de México al pie de los volcanes que enmarcan una hacienda preciosa que se llama el portal, que todavía existe, y que está en Ameca Meca, en el estado de México. Si tienen un ratito para lanzarse a conocer esta imponente hacienda, tienen que ir a visitarla. Y pues al principio la cerveza en nuestro país no era muy popular, ya que, pues ustedes deben saberlo perfectamente. Nosotros éramos hijos del maguey y pues el pulque en ese entonces era nuestro rey. Pero pues poco a poco fue tomando fama y la cerveza se fue convirtiendo en la bebida más popular de todo nuestro país. Hablando de sus ingredientes, es básica. Agua, malta, lúpulo y levadura. No se necesita más para hacer cerveza. Hay muchísimos estilos, pero estos van naciendo a partir de las cientos de variedades que hay de cada uno de estos ingredientes. Así van haciendo cada uno, este, ya sea la Stout o la Lager y todos estos tipos que conocemos y que dominamos. Eh, y Jorge, hay muchos mitos también alrededor de la cerveza, muchos mitos cerveceros. Y uno de los más frecuentes es el que dice que la cerveza sabe mejor directo de la botella. ¿Tú qué opinas?
3: Mira, yo creo que cuando la botella está bien fría, que no en el congelador, sino metida en hielo, sabe buenísima, por supuesto, antes de que lo que dicen los expertos se, se te queme, ¿no?
0: Pues ahí les va. A ver, los venga. expertos dicen que esto es falso y que la mejor manera de disfrutar una cerveza es en vaso, ya que ayuda a conservar la espuma por más tiempo y con ello sus aromas y sus sabores. Y es muy curioso porque a mucha gente no le gusta la espuma y la mayoría cuando vemos que la sirven la evitan. Este, volteamos un poquito el vaso, tratamos de que no no se genera tanto. Pero fíjense nada más, es que la espuma cómo es correctamente
3: a... servirla, miren. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se debe de servir correctamente?
4: ¿Cuánto debe ah, 45, de tener en un porcentaje de...?
0: A grados tienen que inclinar la botella en su vasito y después la dejan caer en un ángulo de 90 grados. Hasta matemático salió, ¿qué tal?
3: No, 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 si sí tiene su ciencia.
0: Tiene, su, ¿Tiene ciencia? Toda su ciencia. Pero la espuma es muy buena dentro de la cerveza porque es el resultado de uno de los procesos más importantes, que es la fermentación. Entonces, una vez que las burbujas explotan, pues liberan todos estos aromas que están presentes en la chela y esto nos ayuda a tener una experiencia olfativa muchísimo más intensa. Entonces, no eviten, porque al momento de que ustedes las sirvan, acérquense de inmediato a su vaso y disfruten todos estos aromas. Van a poder empezar a distinguir tal vez eh, chocolate, tal vez caramelo, eh, tal vez algunas notas cítricas Dependiendo de lo que estén tomando Y la espuma también lo que hace Es que guarda muchos sabores No sé si han notado Que cuando toman el primer trago de cerveza y, 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 y tienen contacto con estas burbujitas Empiezan a distinguir No el sabor tan intenso ya de la cerveza Sino algunos Entonces esa también es súper rico Cuando uno toma cerveza e Ir descubriendo de qué está formada y de alguna manera de construirla ir identificando todos estos sabores que, que van apareciendo poco a poco. Y entre más espuma tenga su vaso, van a evitar que el líquido entre en contacto directo con el aire, y esto va a provocar que la bebida se oxigene lentamente, y esto va a hacer que el gas que tiene su cerveza dure más tiempo, lo que quiere decir que van a tener una bebida espumante durante más tiempo, entonces no le tengan miedo a la espuma, déjenla hacer, disfrútenla y por supuesto experimenten con diversos estilos de cerveza, tú cómo la ves Jorge.
3: A, a ver querida Miriam, y, y del porcentaje del vaso, que digamos cuánto debe de, de tener de líquido y cuánto de espuma para, para que sea lo, lo más correcto.
0: Pues miren, ustedes van a empezar a servir su cerveza, como les decía, a 45 grados y tienen que tener de espuma al menos dos deditos para que la disfruten. Porque si ustedes sirven de un jalón la cerveza, se les va a botar y va a salir aquello una fiesta de espuma y tampoco queremos eso. La idea es que podamos disfrutarla poco a poco. Entonces, por eso les digo, lo ideal es empezar a 45 grados deslizando un poco por las paredes del brazo y al final le van a dar un este refilón directo a 90 tú como Porque una experta
3: tú como una experta de este gran mundo gastrolab mi queridísima Miriam Lira platícame, ¿qué opinas tú acerca de estas cosas que toman los chavos, que a la michelada ya le ponen hasta gomitas, este las hacen de chamoy, las hacen de dulces, las hacen este de cualquier color. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué hagan con yo la creo cerveza? que,
0: yo creo que en gusto se rompen género, o sea, es más, también en redes sociales nos pueden decir qué tipo de cervezas son, porque hay a quien le encanta la de barril. Hay a quien le encanta la artesanal, hay a quien le encanta la bonchela, hay a quien le, le encanta la, de, la que no lleva alcohol, y se vale, se vale. Lo ideal es que fomentemos su consumo responsable, eso sí, amigos, consumo responsable en todo momento, no más de tres, cuatro vasitos, tampoco se me aceleren. Pero el gusto se rompe en género, yo digo que todas se valen y mientras a quien la tome, le encante, le guste y la disfrute, válido, completamente válido.
3: Oiga, editora del suplemento Gastrolab, Miriam Lira, platíqueme, ¿y el maridaje?
0: Uf, las cervezas van con todo, realmente, este, por ejemplo, las, las cervezas oscuras que tienen notas más chocolatosas y que pueden tener un sabor... ...mucho más fuerte... ...esas las podemos acompañar perfectamente... ...con cortes de carne... ...con sabores mucho más intensos... ...para que los realcen... ...en cambio las claras... ...va perfecto... ...imagínate con un ceviche... ...con un aguachile... o sea ...las disfrutas delicioso... ...y si le pones un toquecito de limón... ...y lo haces michelado... ...bueno... ...aquello los mariscos... ...realzan el sabor... ...estupendamente... ...y este es un factor bien interesante Jorge... ...porque en la cerveza también, cuando lo estarchamos con sal, la, la función que realiza la sal es realzar los sabores. Mucha gente cree que la sal mata el sabor y al contrario. La sal es un elemento que nos ayuda a exponenciar todas las notas. Entonces... No tengan miedo también de, de, de manipular la sal con la cerveza, con un poquito de limón. Este, les digo, en gusto se rompen en géneros, entonces tienen que empezar también ustedes a nivelar. No hay, este, como antes se decía mucho, la regla exacta de cómo se tiene que beber o tomar esto, no la hay. Las reglas ahora las hacemos nosotros, podemos dar algunas recomendaciones de con qué da mejor. Pero la realidad es que la experimentación siempre va a ser el mejor maestro.
3: Y para, y para ampliar la información, ¿a qué sitio en la web pueden recurrir nuestros amigos del dedo en la llaga del Heraldo Radio?
0: Miren, el mejor sitio que van a encontrar es gastrolabweb.com. Ahí van a encontrar, si se meten ahora mismo, cómo se hace la cerveza, este, beneficios para la salud de tomar cerveza, mitos sobre la cerveza, por qué es bueno... este. Eh, consumir local apoyar a, a cervezas mexicanas que tenemos una gran variedad ahora mismo por ejemplo la cervecería de Colima está haciendo una variedad impresionante cervecería Allende y son pequeños pequeños productores que realmente necesitan en estos tiempos sobre todo de todo nuestro apoyo entonces gastrolab.com ahí los esperamos en Instagram Heraldo Gastrolab Ahí nos encuentran con lo mejor de la gastronomía nacional y del mundo.
3: Perfecto, Miriam Lira. Yo creo que muchos de nuestros radioescuchas ya corrieron por su cerveza, se les abrió vaya, en vaya. el gusto después de de escucharte. Te agradecemos mucho. Próximo viernes, Miriam Lira.
0: Próximo viernes nos escuchamos aquí en el dedo en la llaga, por supuesto que sí.
3: Muy bien, consume con, con, ya sabes, con moderación, eh, Miriam.
0: Y con responsabilidad, claro que sí
3: Muy bien, muy bien Buen fin de semana Y ahora es momento Es un momento
2: de película Películas en el dedo en la llaga Con Gonzalo Lira
3: Mi querido Gonzalo Lira
4: Querido Jorge, ¿cómo estás?
3: Bien, pero ya qué
4: uy, uy, uy Uy, si así, si esas vamos, ¿verdad?
3: Si pues es viernes.
4: <ríe> así, es. Oye, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué antojo? Ahorita que estoy escuchando a Miriam, deja tú, deja tú la cerveza, ¿no? Este, Porque pues, la cerveza yo no necesito pretexto para tomármela hasta sola, pero unos marisquitos, uff, no, no, no sabes el antojo que me dio.
3: <ríe> buenísimo, buenísimo, pero dinos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy, mi González?
4: Pues mira, hay varios temas sobre la mesa. Número uno, pues ya se está hablando de los regresos a las salas de cine, como, como bien lo hemos platicado. Eh, en, día, en semanas anteriores era todo una incógnita. A partir de que por acá el semáforo empieza a cambiar hacia naranja, pues se empieza ya a pensar en cómo va a ser ese regreso a las salas. Ya había habido una especie de piloto en algunas ciudades de la República en las que pues se ha hablado ¿no? de... No más de un 25 o 30% de ocupación de las salas, eh, ciertas cosas que no se van a poder hacer como muchos productos que no se van a poder vender en las dulcerías a menos que vengan previamente empaquetados, obviamente pues esta capacidad reducida de las salas tiene todo que ver con la sana distancia es decir la cantidad de butacas que se van a tener que dejar entre una persona y otra y bueno ahora la incógnita es qué películas se van a estrenar apenas ayer antier se hablaba de que disney estaba pues ya empujando el estreno de la de la versión live action de mulan no que se había retrasado bastante bastante pero, pues bueno, ahora están haciendo una estrategia ahí muy extraña, mixta, en la que en algunos países se va a lanzar a través de su plataforma. De ahí se agarraron también para anunciar que en Latinoamérica la plataforma Disney Plus llega en noviembre. Entonces, pues bueno, de lo poco que sabemos, al menos eh, creo que lo que sigue es saber qué estrenos se van a arriesgar. Ya habíamos hablado también de la Christopher Nolan. Lo que sí hablamos también la semana pasada, Jorge, no sé si te acuerdas, es los festivales, que hay festivales que ya están anunciados como presenciales, y dos de ellos son el Festival de Toronto y el Festival de Venecia. ¿Y muy importantes tienen, los
3: dos, muy importantes.
4: Muy importantes, muy importantes, además dos festivales que se vuelven, pues eh, pues sí, la previa para la carrera rumbo a el resto de los premios, ¿no? Los Globos de Oro, los premios de la Academia, los sindicatos de actores, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque películas como Roma o La Forma del Agua, por ejemplo, han empezado su carrera ahí. Y una película que tiene la pretensión de empezar su carrera ahí, de la que hablábamos la semana pasada, es mexicana precisamente, y es la película de Michel Franco, El Nuevo Orden. Sin hacerles mucho preámbulo, es una película un poco distópica, cuenta la historia de un encuentro entre clases sociales en la Ciudad de México eh, durante una boda de, de una familia pues, pudiente y una huelga. Como la tuya como, la tuya, como la tuya. Como la nombre, bueno, fuera brincos, diera yo. Pero, ¿sabes qué, Jorge? Quien es uno de los protagonistas que además va a ser una, pues, revelación en términos de este nuevo giro que le va a dar a su carrera es el señor Diego Boneta. Diego Boneta, que es conocido por Luis Miguel, que sabemos que fue. Eh, pues, una este serie de famoso, muchísimo este éxito, niño. ¿no?
3: Tuvo sí, un gran éxito, ¿no?
4: es un chavo muy exitoso, pero que sí ha sido un poco encasillado en personajes, pues que tienen que ver mucho con su aspecto, él es pues más bien blanco, este... Es, no, ahora es, si es piensas
3: chavo... en Luis Miguel Joven, a lo mejor hasta se te viene la imagen de Diego Boneta.
4: Exacto, hay mucha gente que creo que ya eh, lo tiene así ubicado, pues platiqué con Diego Boneta, Jorge, y tenemos aquí en exclusiva precisamente lo que me contó sobre por qué no había hecho cine mexicano, esta es su primera película mexicana, ¿Sí? ¿Cómo fue acercarse a, a Michel Franco y qué le atrajo a esta película?
5: Esa es una gran pregunta. Y no sé, y no es que porque yo hasta ahora volteé. De hecho, cuando estaba yo en México, eh, te digo, 2005, 2004, tenía 15 años, que quería hacer cine mexicano. Me decían que no podía porque no me veía lo suficientemente mexicano como para poder hacer cine mexicano. Y de hecho fue fue muy loco porque me veían en castings en Hollywood antes de castings en México. Nadie es profeta de su tierra, dicen por ahí, ¿no? y no fue hasta verano del 2018 cuando estaba filmando Terminator en Madrid que me llega una llamada de la nada de Michelle digo, nos habíamos topado en una fiesta hace unos meses y tal pero me marca y me dice Diego, tengo un nuevo guión eh, que escribí teniéndote en mente y de entrada cuando leí el guión se me hizo una locura porque se me hizo totalmente diferente a cualquier película que he visto de Michelle un guión... Eh, Visionario, o sea, como que es una película distópica que tiene elementos de Children of Men en el sentido de que cuando ves Children of Men hoy dices, wow, madres, esto es lo que pasó 15 años después. Así es, así es. Creo que, creo que bien lo dice, lo dice Diego, y
4: ya llegará el momento de hablar de lleno de la película, pero es, es una película con la que Michel Franco, pues, sinceramente eh, cambia el tono de sus películas que, que le conocemos, pero además se avienta una especie de digamos que es como un monividente el señor Michel Franco para esta, porque pareciera que nos está pintando un futuro que no se antoja eh, tan lejano, a pesar de que fue prensada y escrita hace dos años.
3: En 30 segundos las cinco series más vistas por los mexicanos, mi querido
4: Mira, las cinco series que se han visto más, o al menos en el top, no voy a mencionar eh, algunas que no son tan conocidas, me voy a ir por las más conocidas. Se habló mucho, se, ha estado, se retomó mucho Breaking Bad, que pues sabemos que es una, una muy, muy, muy conocida, Gran pero serie. también también por aquí estuvo haciendo mucho ruido La Casa de Papel, porque es una es una serie que, que se estuvo... 10 segundos, mucho. te
3: faltan tres.
4: Tiger King también está por allá, que si no la han visto, échenle un ojo.
3: Muy bien, mi querido Gonzalo, y como siempre, muchísimas gracias por esta participación que le gusta tanto a la gente.
4: Un abrazote, Jorge, que estén muy bien, buen fin de semana.
3: Muchísimas gracias, no se separen, por favor, en un momento, Adriana Delgado, aquí en su programa, El Dedo en la Llaga. Vamos a una pausa, regresamos. Y ya regresamos al dedo en la llaga de Adriana Delgado, son las 3.30 hora del centro, estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM para todo el país, les recuerdo que si quieren entrar en contacto con ella a través de sus redes sociales, su cuenta de Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, es la misma cuenta de su Instagram y si le quiere mandar un mensaje de voz o de texto lo puede hacer al 55 25 02 21 04. se lo repito, 55-25-02-2104 y le repito, ella lo atiende, ella le contesta personalmente y es momento de ir a los sustos de la semana.
2: Los Sustos de la Semana
3: Hasta da miedo presentarlos Por un lado, en una esquina El maestro Samuel Prieto Periodista, guionista y documentalista <risa> <risa> Hello, Vete, cuando
4: vales me
3: escuche, maestro. <risa> me, te lo prometo que no voy a meter mano negra por la otra esquina, Oscar Sandoval, periodista y analista económico, financiero, colaborador de la barra de opinión de TV Azteca, columnista en el Heraldo de México, en, el, en su versión impresa y colaborador aquí en el dedo en la llaga del Heraldo Radio. ¿Cómo están?
1: Oye, ahora sí que como dicen en mi pueblo, vámonos regio.
3: Eso, y vámonos al primer susto de la semana los signos del empobrecimiento en la gente. Ante impagos, la banca se alista con 62 mil millones de pesos. Venga, Samuel Prieto.
6: Eh, vaya, ese es un tema que preocupa, aunque hay que decir que tiene que hay que darle sus dimensiones. La banca está alistando por ahí de, 60, de 62 mil millones, como bien comentas, eh, que son como reservas en el caso de que la gente no les pague, pues no se queden sin dinero, ¿no? ¿De qué nivel es el, el problema? Actualmente la cartera vencida de la banca es como de por ahí del 2.3%, es decir, no no es tan alto eh, y ha estado creciendo en estos meses. Se espera que en el peor de los escenarios, para el final del año, esa cartera se haya duplicado. ¿Qué significa duplicar? 5% de toda la cartera aún es manejable, pero hay que estar tomando las previsiones necesarias, considerando varias cosas, que la, que muchas personas han perdido su empleo, que muchas personas han perdido o cerrado, o por lo menos momentáneamente sus negocios propios, y que la economía no está caminando como quisiéramos. ¿no?
3: Oscar Sandoval, coincides.
1: Pues fíjate, fíjate que aquí, más que coincidir. No le tengas miedo, te digo, ¿eh? no le tengas no, miedo. No, no, a no, a no, a no, a no a le tengas mi miedo. Samuel no le tengo miedo. Oye, este... Lo que, lo que tengo miedo, lo que tengo miedo es que quienes, es que la otra parte del kit no esté haciendo su chamba porque la verdad es que los bancos hay que reconocerlo, aprendieron del pasado aprendieron sí. del proa aprendieron de esos temas tan difíciles para nuestro país y la realidad es que este, sí han hecho su chamba y sí traen buenos equilibrios y eso contribuye muy positivamente a la economía del país. Entonces, aquí más que estar en desacuerdo, de acuerdo con mi querido Samuel, este, la verdad es que aquí más bien yo sí quiero hacer un reconocimiento a la banca porque no viene nada fácil porque además no va a ser una crisis que nos llegue de golpe. Entonces vamos a empezar a ver signos de repente de recuperación, pero de repente de bajada,
0: pero de repente de subida. Mira, y ellos, pues, ellos a, tienen...
3: tempranamente se dieron cuenta de que tenían que hacer un, 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 un programa para atender esto. Ellos hicieron, dieron facilidades a todos, nos dieron facilidades para durante tres meses no pagar. Pero ya no, se vencieron estos comida. tres meses. Ya se están venciendo y mucha gente, como decía Samuel, se está yendo a la calle, está perdiendo el empleo, no está ganando dinero y, y pagar los créditos, la tarjeta, pagar las hipotecas, pagar esto va a ser complicado, mi querido
1: Oscar. No, va a ser complicadísimo, sobre todo porque además, te voy a decir que y eso a lo que me refiero, te va a llegar por un lado, vas a sentir que te recuperas por el otro y luego te viene el ramalazo por otro lado. Y ahí es en donde las cosas se van a poner muy duras porque además, hay que decirlo, el gobierno no está realmente apoyando en este tipo de casos porque además pues, no importa si se pierde el empleo porque ellos se siguen en su tema. Y entonces, ahí es en donde no la vamos a ver. Pero... Nuevamente la verdad un aplauso a los bancos, un aplauso a la Asociación de Bancos de Así México, es, que, la verdad. Lo han hecho un trabajo ¿verdad?
3: impecable, ¿eh? hasta el momento sí, han claro, hecho un no gran trabajo. Además
1: hablaba antes de todo el dinero que había para créditos, pues ahora nada más hace falta que reactivemos la economía con otras cosas que se toman también decisiones del gobierno para que la banca pues pueda prestar y que la gente le podamos pagar y que hagamos un círculo virtuoso, que ahí es en donde pues. Deja pues, hablar a Samuel. <risa> no,
6: exacto. Eh, eh, ¿el fantasma
3: ¿La... del Fobaproa no recorre México, mi querido?
6: Fíjate que, no, fíjate que no, por una razón simple. Primero, pues vamos, la, la cartera, si bien está creciendo, a la cartera vencida, no es tan preocupante como la de aquella crisis de 95, que fue la que dio pie a la creación del Fobaproa en Otra parte, la situación ha cambiado bastante. El, el Fobaproa ya no existe y ahora el IPAP. Que es el segundo este que, que. Mi querido Samuel, que
3: si, 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 si no te mueves tanto porque no, no te escuchamos bien. Muy
1: bien. Aparentemente, eh, está temblando la voz o sea, porque le da miedo. Le está temblando la voz
3: porque <risa> le da miedo a mi Samuel. Venga, Samuel, otra vez desde el inicio.
6: Muy bien. Eh, te comentaba, eh, <risa> que no está la cartera vencida tan grande. Es que no, se, se sigue escuchando como...
3: mal, si nos permites te volvemos a marcar en este momento mi querido Samuel
1: ok, muy bien, y en lo que Samuel aprovecha, aprovecha que, aprovecha de que no vas, vas a tener madre, ahí Aprovecha. regresa el tema, oye fíjate que yo creo que el fantasma de subaproba si sí recorre México, porque pues, ha significado una historia importante, lo que pasa es que los fantasmas también de repente una son historia importante, y... nos ha
3: costado el 14.5% del PIB del país, mi querido
1: pues Nada más sí, para pues que sí le midas. Pues sí, pero la verdad es que por el parte de los bancos, los bancos aprendieron. Y yo creo que los ciudadanos también aprendimos. Y hemos buscado la forma de equilibrar nuestro acceso al crédito y utilizarlo de forma positiva. Digamos, por eso insisto: a ver, hay que promover políticas que. Sí, ya por lo, lo menos con el crédito empleo. no pensamos
3: que es un sobresueldo, ¿no?
1: Ya por lo menos pensamos. lo dices perfectamente Mi querido, mi querido Pero ya está Samuel, ¿no ya está Samuel recuerdo? Déjalo hablar, a déjalo ver, hablar échale, Oscar ver, Sandoval que para,
4: miedo, para que no diga que, que, que hago equipo contigo
6: Sí, verdad, no, les comentaba rápidamente Que el asunto este de la eh, cartera vencida Está muy por debajo de la gran crisis que teníamos en 1995, ¿no? Cuando sí hubo que rescatar bancos y, y toda la economía mexicana estaba por los suelos. Además, la estructura actual es distinta. Eh, la desaparición del Fobaproa y el paso al IPAP tuvo que ver con la creación de este seguro que es ahora el que te paga tus ahorros en caso de que tu banco quiebre, como acaba de pasar, por cierto, hace poco con un banco. Se acordarán ustedes.
1: Ahora este seguro y que, no y
2: lo que se comieron una parte
1: bien importante ¿eh? de, sí, de claro. ese ahorro. Por claro, ahí el 30% un poquito arriba, ¿eh?
2: De Entonces
1: de no, no nos sintamos tan seguros.
6: A ver, ¿van a decir algo
3: original o van a seguir ahí en claro, sus lugares no, comunes? Hay, ¿eh?
6: hay, hay que decir una cuestión. Este seguro ya no lo paga el gobierno, ya no es, seguro, ya no es dinero público. Es un eh, seguro que se ha. es un fondo que se ha ido creando a lo largo de la vida del IPAP. Cada cierto tiempo, cada uno de los bancos tiene que aportar una cantidad que es eh, en proporción eh, equivalente al eh, tamaño de su cartera, y este es el seguro que entra en vigor cuando hay un problema bancario. Entonces ya no hay dinero público de por medio, las deudas privadas ya no se convierten en públicas, y eso es una eh, pues ayuda bastante importante para las finanzas públicas. Lo que sí hay que hacer. Eso notar, es muy
3: importante que lo conozca en nuestros escuchas mi querido Samuel.
6: Sí, claro. Y además es importante también eh, 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 poner el dedo en la llaga en la operación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ahí ha estado habiendo algunos problemas de supervisión que seguramente tienen que poner eh, pues eh, eh, en muy alta, en foco rojo, no? porque este tipo de cosas pueden eh, desbordar más problemas. Por ahora no tenemos ese problema, pero podría haberlo. Sí,
1: el problema es que luego este, cosas mal administradas... Ya,
3: ya, ya, remate, Oscar, remate.
1: Cosas bien, cosas bien administradas, ¿eh? porque eso sí molesta mucho. Échale, échale, mi George,
3: Pues vamos al segundo susto <risa> de la semana. Supera México los 50.000 muertos por coronavirus. Samuel Prieto.
1: A ver. Adelante, adelante. Oscar Sandoval. No, pues sí, es que aquí sí quiero decir algo bien importante. A ver, si desde el principio hubiésemos entendido y pusiéramos en el ejemplo, en ponernos el cubreboca esto no estaría sucediendo. Si la medida no fuese camas de hospital, sino contagios, esto no estaría sucediendo. Entonces, estamos frente a una realidad en donde el subsecretario López Gatel sigue dice y dice y dice y dice sus números, como si los números no fueran padres, hermanos, amigos, tíos, etcétera Y siguen sin poner el ejemplo con el cubribocas. Ni siquiera la economía, y ahí sí voy a ser muy enfático, la economía no estaría en los niveles de contracción en los que está y va a estar, si desde el principio no hubiéramos desestimado el uso de cubrebocas y de cubrebocas correctos. Y este costo de la economía tiene que ver... Ahora, fíjate que antes decía que eran dos cosas. Antes decía que era la administración del presidente y las políticas que no han implementado el coronavirus y ahora voy a sumar con todas sus letras la mala administración de la pandemia y el que desestimen algo que está probado y comprobado y circulan videos en la red muy útiles en donde se muestra la diferencia de contagios cuando usas y no cubrebocas, entonces ahora la contracción económica tiene tres factores y no debemos subestimarlos Samuel Prieto. perdón que te interrumpí, tamás. No te preocupes. Eh, pero es
6: cierto. Incluso, no bueno, ustedes son considerar... políticamente
3: correctísimos. Parecen Chip y Dale. No usted primero, no pase usted. No sé quién. No, no bueno. Los cortes
1: no quitan lo valiente.
6: Claro. Venga hay que Samuel Prieto. también que buena parte de las eh, personas que han fallecido lamentablemente en esta pandemia eh, particularmente la que le ha pegado a México son personas de bajos recursos. Estamos hablando particularmente de ayudantes y peones, de personas no ocupadas, de eh, eh, uh, de, per de personas con salarios mínimos, a con salarios de may no mayores a tres salarios mínimos, incluso de amas de casa. Esa es la gran masa de personas que lamentablemente han estado perdiendo la vida, lo cual significa que además del golpe económico que está teniendo el país, ese golpe se lo está llevando particularmente los desfiles de la población eh, con mayor vulnerabilidad también desde el punto de vista financiero, y eso es muy preocupante. Particularmente, pero menos
1: pobres en México, así lo también, pues eso es una mi querido. Así lo están, están viendo,
6: ¿no? Porque además... El ¿Así sistema lo están de salud. viendo? No, no, pero además hay que cuidar el sistema de salud y otra serie de y otra serie de cuestiones. Hay que decir Oye, por ejemplo, Samuel.
1: Sí, dime. Per, no, perdóname, pero es que así lo están viendo, como lo dijiste tú claramente. Así lo están sí, viendo, dicen la pero cifra, no verlo no dicen la así, cifra si como si una como si social, ¿no? claro, pero es que eso es lo que hay que señalar, lo que tú acabas de señalar, así que señala lo más fuerte, no nada más así, porque cada vez que se paran en la conferencia es como hay pues más muertos, hay pues más muertos, hay pues más muertos, no porque no es no, usted, pues, hay Y, su valiente,
3: y, y por... sobre este escenario, y sobre este escenario además, no queramos tan amigos ya vieron no, la alerta eso, pues, que ¿qué? puso el gobierno norteamericano para venir a nuestro país, ¿no? que por si fuera poco, los, aparte de los vi delitos violentos como el homicidio, el secuestro, el robo a vehículos y tal, que se, se han inc incrementado, que no vengan a México por no, la, no, bueno, el posible contagio. Ahí sí,
1: honestamente, ahí, honestamente también, o sea, pues un poquito de criterio, ¿no? porque allá están peleándose porque dicen que su derecho a la libertad de no usar el cubrebocas pues no sé quiénes están tan peor, o sea, la verdad es que ahí estamos entre, entre dos discusiones que ninguna va para ningún lado, pero en serio, el punto de fondo es que hay gente muriendo, pues claro, menos, como dice Samuel, ¿no? Ahí las la cifras son para los pobres y demás, y entonces va a haber menos pobres en nuestro país, menos que se sumen claro, más a esa larga lista de la que ya hemos hablado aquí. Claro, además de repente es como
6: perder un poco la dimensión, ¿no? Porque, a ver, la, la cantidad de, de personas fallecidas, lamentablemente, y de personas contagiadas en Estados Unidos es muchísimo más alto, incluso hablando proporcionalmente, ¿no? Lo que sí es cierto es que acá en México el coronavirus ya es la cuarta causa de muerte en México. Está, estamos hablando de que solamente está debajo de las enfermedades cardíacas, de la diabetes y del cáncer. Ya, son, ya es la cuarta causa de muerte, e incluso ya está matando casi la... Canti, la la misma cantidad eh, de personas que ha estado matando el crimen organizado en un año y medio. o sea Vamos, la cosa sí está preocupante y hay que proporcionalmente darle mucha atención.
3: De lo que han dicho, yo rescato no. algo sí muy importante, el uso Exacto. del cubrebocas, de, de lo poco que se sabe de este, de este, de este virus, eh, lo que sí sabemos es de que con el cubrebocas, con la higiene en manos, con no tocarte la cara con tener sana distancia es lo único que nos puede proteger es Porque lo único que cierto adri... que sabemos entonces de verdad eh, hay que sumarnos a esto a que se use el cubrebocas claro y hay que sumarnos se
1: bien. y uh -huh. sí, sí, sí. yo hace una yo hace, la semana pasada subí a mi twitter o Balfa, ¿eh? un video Ay, Dios en mío, el mío, cual voy a empezar con nuestra... las anécdotas se muestran, no, se muestra como el contagio es infinitamente menor cuando tienes cubrebocas con, con una videocámara de alta tecnología muestran cómo no te llega el virus del otro, y sabes qué podemos salir a vivir porque no nos van a robar la vida y sabes por qué no nos la van a robar porque vamos a usar cubrebocas nosotros, usamos cubrebocas nosotros y todo el auditorio de Adri, aquí en el, el dedo en la llaga.
3: Así es y vámonos a nuestro tercer susto ¿Qué va relacionado con el segundo susto y con el primer susto? ¿Dejarán sus carreras 640 mil universitarios mexicanos por la pandemia? ¿Qué va a pasar con las el mercado de las escuelas particulares en México? Ahí tienen, Samuel Prieto. Y
6: no solamente se trata ¿eh? del mercado de las escuelas particulares, que es un problema fuertísimo, pero antes de eso... Significa que el nivel de instrucción en términos promedio va a bajar, mi querido Jorge, 640 mil personas más que no van a tener una licenciatura en México y a eso hay que sumarle, por cierto, que muchos de los grandes cerebros mexicanos están yendo al extranjero. Entonces, en nuestro nivel de instrucción como nación va a bajar, va a bajar considerablemente y eso va a pegar en el largo plazo en nuestra competitividad. Ahora, hablando de escuelas particulares, las universidades son la cereza en el pastel. En la educación media y media básica están en prom están en riesgo por lo menos unas 47 mil escuelas, es decir, unos 2 millones de alumnos, que además en dónde meteríamos, porque en algún momento regresaremos a clases y todos ellos, si no están en una particular, pues tendrán que estar en una pública. Y quién sabe si podamos recibirlos, ¿no? Exacto. Pues mira, yo
1: en, este yo en ese tema yo creo que Esteban Montezuma aquí lo está considerando y pues digo, es un problema mayúsculo pero no solamente son los alumnos son los profesores que trabajan en esas escuelas que van a perder su empleo y lo más importante es que nuevamente nos roban el sueño a muchos mexicanos, porque sabes que es muy trascendente, muchas primeras generaciones de personas que aspiraban a tener una licenciatura eh, un, algún miembro de su familia y que no lo van a lograr entonces no solamente es que se suma mucha gente a la No, pobreza, y lo dices bien, porque la gente...
3: educación, la educación, Oscar, es lo único que permite la movilidad social. Cuando no tienes ah, medios es... de producción, a, a través de la educación es la única manera para poder escalar en la pirámide.
1: A ver, y la mejor herencia es una buena educación. No es dinero, no son propiedades, es una buena educación que te permita salir adelante y competir. Porque además mucho hemos hablado de que si el TIMEC nos va a dar esto y aquello, oye, pero ahí hay muchas exigencias de perfiles, de historias laborales que solamente se logran a partir de una buena educación. Entonces no es solamente que dejes a maestros sin, sin, sin escuela, no es solamente que le robes a familias solteras el sueño de que alguien de su familia tenga una licenciatura, ya ni hablemos de algún posgrado. No solamente le romas a esa persona la oportunidad y la visión de poder buscar mejores oportunidades, sino además estás retrasando años y más años a México. Y eso eso sí es algo que de verdad ya no nos deberíamos de poder permitir, pero nos lo estamos permitiendo. Y nos lo estamos permitiendo porque no estamos desarrollando políticas públicas que permitan a cada uno de los sectores económicos que hacen una cadena y que hacen que seamos mejor que lleguen a estos otros niveles porque bueno ok, yo estoy seguro que vamos a tratar de buscar el tema no y, y no es que eh, eh, tenemos esta idea no de que porque eso hemos creado de que de que ir a una escuela pública no es tan bueno no se trata de eso se trata de que le brindas a las personas a los mexicanos a nuestros niños visiones diferentes sobre el mundo Samuel Prieto
6: claro a esto también bueno también hay que ponerle una palomita a una de los de los ángulos y es el hecho de que eh, esta cuestión eh, esta iniciativa de las empresas de televisión privada y pública eh, alrededor de la secretaría de educación pública para eh, continuar la educación de 30 millones de alumnos de 16 niveles educativos Está, es tan importante que en muchos países ya la están considerando como pues como una manera de para copiarla, ¿no? El propio secretario de Educación Pública ya lo dijo, hay países que ya se comunicaron con él pidiéndole eh, detalle a detalle cómo le hicieron para poder replicarlo, porque pues bueno, por ahora es una buena solución, ¿no? ya cuando regresemos al sistema escolarizado esperemos que el, eh, ese, esos meses hayan permitido diseñar justamente esas políticas públicas que permitan regresar a la escuela, pero por ahora y lo dices, bien, no están y lo dices
3: bien Sam, porque nuestra geografía es muy difícil nuestros estratos socioeconómicos también, no todo mundo tiene acceso a una computadora a una tablet, a tener internet siquiera en el lugar donde vive y lo más democrático verdaderamente es la televisión abierta ¿Sí? que llega y baña la, la, la mayor parte de este país. De ahí de, de, recordarás eh, la experiencia de, de, de las telesecundarias.
1: Sí, claro, pero pues ustedes también, qué bárbaros. ¿Qué esperan de esas críticas que hacen respecto a una, una solución práctica frente a la realidad de un país? si están en sus computadoras con su internet de altísima velocidad, <risa> sus celulares, sus iPads y sus teléfonos. Claro, y estás aquí en la Benito Juárez, ¿no? Entonces, a mí <risa> pero yo te ciudad, quisiera ciudad. ver
3: en la Sierra Oaxaqueña. Sí, claro.
1: O en la Sierra Tarahumara, o sea, pero es que la gente en serio, de verdad. ¿Es que o es en problema. la selva si tabasqueña, crítica.
3: o en el desierto claro. de Sonora.
1: Exacto. Pero o hablemos de tu estado, de Chihuahua. País. O hablemos de mi estado en Chihuahua, allá en la Sierra, donde de verdad, de verdad, yo los invito a que se molesten y vayan y manejen por una de esas carreteras y conozcan cómo es la gente de trabajo allá y cómo le encuentran soluciones a los problemas. Pero claro, está muy fácil criticar y decir, claro, pues ahora la televisión, si estamos en la época de la, de la modernidad, hombre, pues,
3: ¿dónde ya, ya me miren? Sacan, Sacan el dato de que. Es mucho dinero para producción, lo que cuesta esto. Pero para querer.
6: nada. Sí. 450 millones que le van a pagar a la televisión comercial, apenas se alcanzan para redireccionar para antenas. Tu sueldo, San? Para tu Oye, sueldo, Para tu sueldo de un que año. Todos estos
1: críticos creen que nada más es sentarse frente a la computadora y te crea algunas ideas. No, pero da, dale cifras,
3: a Más o menos cuánto mente. te cuesta producir una hora de televisión. No,
6: bueno, o sea, la cantidad es monstruosa, ¿no? Pero incluso habrá habrá que reconocer que van a abaratar bastantes cosas desde el punto de vista de la producción en los medios este, públicos, pero e incluso la red eh, que cuesta eh, mantener al aire eh, un canal en red nacional... Pues es bastante más de 450 millones de pesos, ¿no? O sea, y en realidad no va a haber un solo peso, ni siquiera un centavo de ganancia para ninguna de las televisoras, ni públicas ni privadas, ¿eh? Pues no, sino más va bien a va a ser un,
3: un apoyo de, 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 de sumarse precisamente Exacto. para que nuestros jóvenes y niños no se sé, queden sin,
6: sin, sin educación. Exactamente, es una cuestión de responsabilidad. Pues sí,
1: pero hay que pichicatear todo, porque todo menos sus sueldos de quienes salían tan duro con la crítica, ¿eh?
3: ¿Como quién? ¿Como tú?
1: <risa> no, tú me, tú, tú me puedes leer ayer y vas a ver cómo fui muy claro en mi postura sobre este tema Y muy claro sobre cómo debemos de trabajar en este país y cuáles son los mitos que tenemos que romper Porque justo esos mitos que nos parece muy cómodo decir Ay, claro, porque tú estás haciendo y deshaciendo Ah, pero cuando les empiezan a transparentar las cosas que esos críticos hacen y ganan Entonces ya no les parece, ya no les parece, pero a ver, transparente todos Exactamente.
3: A ver, tienen 20 segundos cada uno. ¿Dónde hay que poner el ojo la próxima semana? ¿Dónde hay que estar atentos? Oscar Sandoval.
1: Mira, yo creo que hay que estar atentos en qué podemos hacer positivamente para la economía. Es decir, ¿qué nos toca a nosotros? Porque las cifras van a seguir escalofriantes pero yo creo que aquí si cada mexicano decimos bueno pues yo lo que puedo hacer es trabajar media hora más yo puedo hacer esto yo puedo hacer aquello creo que va a ser importante y no es un tema solamente mediático es un tema de responsabilidad eh, con el otro no solo con tu familia sino con todos los demás samuel prieto
6: eh, también creo que hay que estar poniendo mucho el dedo en la llaga en la parte política, en la vida política de este país ya vienen los procesos electorales que empiezan exactamente dentro de un mes y en medio de esto todos los escándalos de corrupción que se están dando no, la discusión política se va a poner de apeso y habrá que ver que no se contamine una cosa con la otra, sin embargo hay que dilucidar cada uno de esos temas de manera transparente ¿no?
0: pues
3: pues Muchísimas gracias, gracias a Samuel déjame Prieto un... no, 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 ya no da tiempo a Samuel Prieto muchas gracias, a Oscar Sandoval, a nombre de Adriana Delgado, titular de su programa El Dedo en la Llaga, les deseamos que tenga un gran fin de semana.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.